0: Ich möchte, dass auch du als Mama dein berufliches Glück findest, um noch ausgeglichener und zufriedener zu sein, damit du die kostbare Zeit mit deinen Kindern noch mehr genießen kannst. Deshalb stelle ich dir in diesem Podcast Möglichkeiten vor, wie du die Stolpersteine auf dem Weg zum beruflichen Glück überwinden kannst. In der heutigen Folge spreche ich mit Hanna Drexler. Hanna ist eine ganz, ganz besondere Person für mich, da sie es damals war, die bei meiner Suche nach dem beruflichen Glück mit ihrem Coaching den entscheidenden Beitrag dazu geleistet hat, dass ich das berufliche Glück wiedergefunden habe. Hanna ist Trainerin und systemischer Coach und sie begleitet Frauen und Mütter dabei, Klarheit zu finden und ihre selbst gesteckten Ziele zu erreichen und mehr innere Balance zu fühlen. Hanna lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen in Hamburg. Ja, und wenn es eins ist, woran ich bei Hanna sofort denke, dann ist es das, dass sie sich mit ihrem Mann Erwerbstätigkeit, Haus- und care 50-50 aufteilt. Also diesbezogen ist Hanna für mich ein großes Vorbild und auch eine wahnsinnige Inspiration. Hanna ist genauso wie mir ihr berufliches Glück sehr wichtig und deshalb erzählt sie mir in diesem Gespräch von ihrem Weg ins berufliche Glück, der viele Aufs und Abs beinhaltete. Ein Tiefpunkt auf diesem Weg machte ein sehr orientierungsloses, schmerzhaftes Jahr aus, das aber wahrscheinlich auch mitursächlich dafür ist, dass Hannah ihr berufliches Glück dann gefunden hat. Das Besondere an unserem Gespräch ist, dass wir es nicht nur in die eine Richtung geführt haben, sondern dass auch ich, Hanna von meinem Weg ins berufliche Glück erzählt habe und diesen Teil des Gesprächs, den könnt ihr auf Hannas Podcast hören, Mama in Balance heißt ihr Podcast und dieser Teil ist gestern erschienen. Hannas Kontaktdaten und den Namen des Podcasts verlinke ich dir auch nochmal in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Zuhören. Ja, liebe Hanna, ich freue mich, dass wir heute wieder telefonieren und mhm. eine Podcast-Folge zusammen aufnehmen. Wir haben ja beim letzten Mal schon über mein berufliches Glück gesprochen und Jetzt möchte ich gerne von dir einmal hören, wie das mit deinem beruflichen ähm, Glück ist. Mhm. Also bevor wir dann auf das jetzige berufliche mhm. Glück kommen, möchte ich gerne einmal fragen, wie es alles bei dir angefangen hat. Also bist du quasi von der Schule gegangen und hattest eine Vision, was du machen möchtest und wo du hin willst und wo du dein berufliches Glück finden könntest?
1: Oder wie ist das bei dir gelaufen? Ja, das ist eine gute Frage. Nee, so war es auf jeden Fall nicht. Ich bin ähm, von der Schule gegangen mit Abi und war ziemlich planlos, muss ich sagen. Das Einzige, was ich wusste, ist, dass ich erstmal ich wollte erstmal ein bisschen reisen und so eine Auszeit nehmen und dann habe ich mir so vorgestellt, dann wird sich das schon von alleine finden. Wenn ich da wiederkomme, dann werde ich schon wissen, was ich will. Und äh, war dann auch nicht so. Also ich bin, ähm, ich habe so ein Work and Travel Visum für Australien gehabt und war dann in Australien, und Neuseeland irgendwie ein Dreivierteljahr und habe da auch gearbeitet ne, in verschiedensten äh, ja, Nebenjobs, aber habe mich auch wirklich nicht wirklich aktiv mit der Frage beschäftigt, was ich jetzt machen will. Ich habe wirklich, glaube ich, gehofft oder gedacht, es fällt mir dann irgendwie so zu, und dann hat eine, eine meiner besten Freundinnen, die, die ich aus der Schule kannte, die hat in dem Zeitraum angefangen, angewandte Kulturwissenschaften in Lüneburg zu studieren. Und dann hat sie mir davon erzählt. Und dann habe ich irgendwie gedacht, oh ja, das mache ich auch. Also es war dann irgendwie eher so, so, ein, so eine Bauchentscheidung. Ich hatte dann so, weil ich wieder zurück war, da gab es so Bücher, die man ja so wälzen konnte, wo irgendwie so alle möglichen Berufe drin waren. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Irgendwie vom ja, Arbeitsamt doch, die und so. so ja, ja, und dann habe ja, ich die ja. so durchgeblättert. Und ich war immer so ungefähr so im Bereich mit Medien und Germanistik. Und dann zwischendurch war ich noch bei Reise, Verkehrskauffrau, glaube ich, weil ich ja das Reisen so cool fand und dachte, ja, vielleicht irgendwie so. Also ich war wirklich sehr planlos. Da war sicherlich auch immer was dran an meinen Ideen. Also so meine Eltern waren dann so, ja, du konntest ja schon immer gut irgendwie mit Sprache und Kunst und Kultur. Und mir war klar, ich organisiere gerne. Das war auch so dieses Stigma aus der Schule, ne, so das Organisationstalent. Dann denkt man ja so, na gut, was mache ich denn damit? Also so in die Richtung so Projektmanagement, irgendwie Reisen, Kultur. So war, das war so eine grobe Idee. Ich habe mich dann auch bei irgendeinem Reiseanbieter beworben, weiß ich noch. Hab dann hat Hätte dann einen Ausbildungsplatz gekriegt und aber ich glaube ich hätte vorher so ein kostenloses, äh kostenlos, wer heißt es, ähm, unbezahltes Praktikum machen sollen. Das wollte ich dann irgendwie doch nicht, weil ich so dachte, boah, die beuten mich total aus. Und dann habe ich mich wieder gegen entschieden und halt für dieses Studium. Also es war wirklich sehr, ähm, ja, ich mache das mal, ohne wirklich zu wissen, worum es da überhaupt geht. Sag ich mal. Also mir war klar, ich will jetzt nicht irgendwie aktiv künstlerisch tätig sein oder aktiv schreiben, so im Bereich Journalismus, da hatte ich auch mal ein Praktikum gemacht, aber ich wusste, ich wollte irgendwie so im weitesten Sinne ja, so Kulturkram organisieren oder so, hatte ich mir so vorgestellt. Und das habe ich mir eigentlich so mein ganzes Studium dann auch weiter, glaube ich, vorgestellt. Ich habe, ähm, hatte dann, das war halt sehr breit, ne? so ein, fast so ein Studium Generale, könnte man sagen, also man hatte ähm, Grundlagen Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, man hatte zwei Sprachen, äh, ein, ha nee, ein oder zwei, Hauptf zwei Hauptfächer, glaube ich, und ein Nebenfach noch. Also ich habe dann so Kulturvermittlung im Nebenfach studiert und Sprache und Kommunikation und ähm, Kunst, Kunstgeschichte, Kunst, wie hieß denn das? das? hatte hieß noch anders, es war nicht praktisch, ne? es war sozusagen eigentlich die Soziologie der Kunst und Kunstgeschichte, könnte man sagen. Okay, also es war wirklich eher so breit. Der theoretische Hintergrund. Genau, es mhm. war wirklich so ein. Und ich habe mich dann durch die Seminarwahl sehr auf Kulturvermittlung und Kulturmanagement eigentlich fokussiert. Und so meine Zwischenprüfung und Abschlussprüfung und so, das war dann irgendwie immer so im weitesten Sinne in dem Bereich. Und witzigerweise neulich musste ich denken, ich habe meine Magisterarbeit über die Bildung von Szenen geschrieben. Also wie sich eigentlich. Szenen bilden im Bereich Jugendkultur und im Speziellen in, in Museen tatsächlich. Also wie sozusagen Museen eigentlich Nachwuchs akquirieren können über die Bildung von Szenen. Also dass die Leute das so cool finden, da hinzugehen und in so jungen Freundeskreisen sind oder ne? so. Ja, und da habe ich dann so gedacht, das ist interessant, dass dieses, also damit habe ich eigentlich ja überhaupt nichts mehr zu tun. Und gleichzeitig ist diese Bildung von Szenen und ähm, wie fühlt man sich eigentlich zugehörig, zum Beispiel? Wo das, also, dieses Thema, das begegnet mir schon natürlich immer wieder. Also es ist, das ist ja eigentlich ja, auch
0: allgegenwärtig. Genau.
1: Super allgegenwärtig, genau. Ja. ja. Ja.
0: Und was ist dann passiert? Also, was hast du dann am Ende deines Studiums gemacht? Wo hat es ja, dich dann also, ich habe
1: ähm, äh, dann schon irgendwie, glaube ich, so mit dem. Abschluss des Grundstudiums dann auch gemerkt oder mir bei anderen abgeguckt, dass es eben schon nötig ist, mich ein bisschen zu orientieren oder irgendwie da selber viel zu tun, ne? dass man sonst ohne Kontakte eigentlich aus diesem Studium geht und ja, eher schlechte Karten, glaube ich, hat oder nicht schlechte Karten, aber es einfach schwer ist, ne? so irgendwo reinzukommen. Und ich habe eben auch, es gab, waren auch verpflichtende Praktika, ich habe dann aber auch ein ähm, ganzes Semester mich beurlauben lassen neben auch noch einem, einem Auslandssemester, aber äh, um einfach äh, Praktika zu machen und habe darüber in einem großen Museum in Hamburg angefangen zu arbeiten, habe da erst in der Pressestelle gearbeitet und dann die ähm, dann am Marketing dann noch habe da auch praktisch in Kooperation am Ende diese Magisterarbeit geschrieben, habe eine Zeit lang diese Pressesprecherin auch vertreten, weil die wegen Krankheit ausgefallen ist, also hatte da dann sage ich mal so einen Fuß in der Tür. Es hat mir auch immer Spaß gemacht, aber es hat mich jetzt auch nicht krass erfüllt, würde ich jetzt zurückblickend sagen. Also es war okay. für mich immer Spaß. Hat mich begeistert. Nee, also hm. es hat mich begeistert, die Themen haben mich begeistert. Ich fand das super, dass man durch die wechselnden Ausstellungen in Museen ja immer mit neuen Themen in Berührung ist und sich auch immer neu einarbeitet. Man lernt einfach immer wieder viel und das Handwerkszeug der Pressearbeit zum Beispiel ist dann halt irgendwie das gleiche. Ähm, aber ich habe schon gemerkt, mir ist das irgendwie auch ein bisschen weit weg. Ich wollte mehr so ran an die Leute und dachte, das ist alles so ein bisschen elitär auch. Also so, wofür machen wir das eigentlich alles und so? Also ich hatte da schon immer viele Fragen, wusste aber auch nicht so genau, wie das jetzt gehen soll und habe trotzdem irgendwie gedacht, naja, jetzt bin ich hier, habe Kontakte. Die, diese Chefin hat mich auch sehr gefördert, ähm, habe dann auch noch ein Praktikum in Berlin in der Kulturstiftung der Länder gemacht bei deren Magazin also irgendwie war das dann ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt eigentlich klar, was ich damit machen muss so, ich als wäre ich den Weg schon zu weit gegangen, als mich jetzt irgendwie komplett umzuentscheiden oder so. Ähm, hat, so als wäre das vorgezeichnet ja, so, ein bisschen, so ein bisschen so na toll, mhm. jetzt hast du das, das halt ausprobiert, jetzt musst du das machen so ein bisschen jetzt, also mhm. weil irgendwann ja auch dann hat man eben nicht mehr so den Status, jetzt kannst du noch mal also mit Ende des Studiums, so dieses, genau, wo bewerbe ich mich denn jetzt, es war irgendwie klar, dass das mit diesen Vorerfahrungen zu tun haben sollte, weil ja sonst eine Bewerbung, also damit kann man ja eine Bewerbung schön begründen und so, dann hat man da in dem Bereich die Chancen, also ich habe mich dann nach dem Studium, ja, ich sag mal, im Bereich Kulturvermittlung und Kulturmanagement auch beworben und dann kam es wieder so, dass das Museum eine Stelle frei hatte und dann haben die mich auf so eine Projektstelle geholt, ähm, die auch eine super Erfahrung war ähm, und die mir auch super viel Spaß gemacht hat. Da habe ich das Rahmenprogramm für eine Ausstellung organisiert, mit so Podiumsdiskussionen und dem ganzen Vermittlungsprogramm. Das war aber zeitlich eben begrenzt und dann habe ich in der Zeit gemerkt, als ich so in der Realität da wirklich drin war, was das doch für eine ein krass, ähm, ja, krasser Markt ist eigentlich, wie viel Konkurrenz da ist, wie viel das umkämpft ist, überhaupt diese wenigen Stellen im Kulturbereich zu bekommen. Und Okay, auf dem Arbeitsmarkt Ja, okay. auf dem Arbeitsmarkt wirklich. Also ja. als ich auf dieser Stelle ja. dann war. Und ja. ähm, dass die am liebsten dann auch noch eigentlich promovierte Leute haben für bestimmte Stellen, darauf hatte ich auf jeden Fall gar keine Lust. Ich wusste, ich wollte endlich in die Praxis. Deswegen, ich habe auch rückblickend oft gedacht, ich hätte mal damals diese Ausbildung bei dem Reiseanbieter machen sollen, da wäre ich schneller in die Praxis gekommen. Ne? Also mir hat mein Studium immer Spaß gemacht. Aber ähm, ja, es unterschied sich natürlich trotzdem sehr von der Arbeitsrealität. Und ähm, ja, also ich habe da so ein bisschen gemerkt, eigentlich, ich finde das inhaltlich spannend, aber ich will eigentlich mit den Rahmenbedingungen nicht arbeiten. Ich bin nicht bereit, mich da so durchzubeißen und so, das so zu überhöhen. Im Kulturbereich werden, ist das oft so ein, also gerade in den in Museen und so ähm, hochkulturellen Einrichtungen, in Anführungsstrichen, da wird sehr äh, unterschieden, was ich auch immer etwas äh, merkwürdig fand, ähm, identifiziert man sich eben auch sehr darüber, dass man da so was Wichtiges macht, sage ich mal. Und mir war das, da dachte ich mal so, ach, mir ist das aber gar nicht so wichtig. Ich will einfach Leuten äh, Kultur nahebringen. Und mir ist es völlig egal so ungefähr, ne? wie das Haus heißt und. Ähm so, also mir war dieses Prestige-Ding darum immer so ein bisschen zu viel und ich habe auch gemerkt, ich bin auch nicht bereit, irgendwie alle zwei Jahre, also man kriegt da sehr befristete Jobs, muss eigentlich alle zwei Jahre vielleicht auch sogar die Stadt wechseln, nicht nur das Haus, man muss sich dauernd noch bewerben, irgendwie Netzwerken ohne Ende, damit immer das Nächste kommt und ich dachte so, boah, das ist mir alles irgendwie nö, will ich eigentlich gar nicht. Mhm. Dann haben die mir da auch eine Anschlussstelle angeboten, aber dann war so der erste Bruch, ich habe dann beschlossen, ich will das eigentlich nicht. Okay. Ich merke, ähm, dann, dann renne ich ja immer fester eigentlich irgendwo rein, wo ich gar nicht so dringend hin will. Und das war wirklich schwer. Für mich war das irgendwie ein großer Punkt zu sagen, ich gestehe mir ein, dass ich das nicht will, obwohl das Umfeld das nicht verstehen kann, dass ich das nicht will. Dass alle sagen so nach dem Motto, das ist doch okay. die Chance und wieso willst du das denn nicht? Und ja, dann habe ich mich dagegen entschieden und dann folgte eine, ein Ja fast so der etwas Orientierungslosigkeit- auch großem Unwohlsein, muss ich sagen. Also es war dann schon, es war ein mutiger Schritt, den ich auch nie bereut habe, aber es war dann schon auch blöd, weil dann auch nicht das nächste direkt wartete. Und ja, dann habe ich eigentlich so angefangen, mich bewusst zu orientieren und mich damit auseinanderzusetzen, was ich eigentlich wirklich will.
0: Und wie hast du dann für dein berufliches Glück gesorgt? Wo hast du es gesucht und wo hast du es gefunden?
1: Ähm. Ja, also das war schon auch noch ein weiter Weg, muss ich sagen, aber ich bin halt losgegangen. Also ich habe dann auch wieder, ja, Zufall wie auch immer, in diesem Zeitraum entdeckt, dass Rock Your Life, was eine deutschlandweite Mentor, Mentoring-Organisation ist, ähm, die damals noch so in den Kinderschuhen steckte, die hatten, die kannte ich über die Uni, da haben die Mentoren gesucht, weil die bringen eben deutschlandweit Studenten mit Schülern zusammen, und die Studenten begleiten eben die Schüler und ja, helfen ihnen im Grunde herauszufinden, was sie eigentlich machen wollen. Es geht so um Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit. Und ich fand das immer toll. Ich dachte mir, oh, ich will Mentor sein. Das ist so so eine tolle sinnvolle Sache. Und es war aber so ganz am Ende meines Studiums, so dass ich wusste, die ein oder zwei Jahre, die man sich da irgendwie festlegen sollte, die kann ich mich gar nicht mehr festlegen. Und ich bin dann gar nicht mehr in Lüneburg. Das kann ich irgendwie nicht machen. Und dann habe ich die aber immer so verfolgt und dann durch Zufall gesehen, dass die Trainer ausbilden. Und okay. dass die, die hat man eben eine interne Trainerausbildung gestartet, weil die Schüler und Studenten eben im Verlauf ihrer Beziehungszeit, sag ich mal, ja ausgebildet wurden, verschiedene Seminare bekommen haben, ähm, eben auch rund um Berufsorientierung letztendlich. Und dann habe ich gedacht, das ist es doch. Ich mache diese Trainerausbildung mit wirklich absolut flatternd im Herzen und mega Panik. Aber das war auch so ein Ding, da habe ich das erste Mal, würde ich sagen. Ich habe wirklich gewusst oder gedacht, okay, ich habe mega Schiss, aber ich mache das jetzt. Also es war wirklich für mich damals unvorstellbar, mich eine Gruppe freiwillig vor eine Gruppe zu stellen und zu sagen, ich leite die an. Ich fand jedes Referat in der Uni die absolute Qual. Und ich habe aber gewusst, das ist jetzt meine Chance, das zu lernen. Ich will das jetzt lernen. Ich will damit nicht meinen Rest, den Rest meines Lebens verbringen, so ungefähr, und ähm, ja, dann habe ich diese Trainerausbildung. Ich bin dann da zu so einem Auswahltag nach München gefahren und hatte immer noch Schiss und habe gedacht, naja. Also so, bin halt Schritt für Schritt irgendwie weitergegangen. Ne? Habe am Ende einen Platz dafür bekommen und habe das dann gemacht in diesem, parallel zu diesem sehr orientierungslosen Jahr, was, glaube ich, mein Glück war und wo ich rückwirkend sagen würde, das war absolut der Startpunkt, auch für alles, was ich heute eben, also für diese, diesen Bezug zu Coaching, den ich ja heute habe, und ja, auch so wirklich in einer intensiven persönlichen Weiterentwicklung. Und es hat mich eben sehr begleitet. Im Grunde habe ich halt was gelernt, anderen beizubringen, was ich eigentlich selber total dringend gebraucht habe. Und ja, ich habe dann damit mich das erste Mal wirklich aktiv mit meinen Werten und wirklich Interessen und Stärken und so auseinandergesetzt gemerkt, Was ist da eigentlich für Potenzial? Ich habe auch gemerkt, dass, dass da ganz viel Potenzial ist, dass sich noch nicht raustraut. Ne? Und dass das also, Ich war da auch noch mit super vielen Sorgen und Ängsten konfrontiert und es hat auch noch länger gedauert, bis ich das alles wirklich aufgelöst habe. Aber ähm, ja, es war so ein Startpunkt und hat mir ganz viel Mut gegeben, diesen Weg zu gehen und auch wirklich daran zu glauben. Und witzigerweise habe ich am Ende, am Abschluss dieser Ausbildung, nach einem Jahr knapp, haben, ähm, haben wir alle so eine Tüte bekommen, in der Materialien drin waren unsere Urkunde und so. Und auf diese Tüte hatte sehr liebevoll eine der Mitarbeiterinnen äh, für jeden, äh, jeden Trainer einen Spruch geschrieben. Und oh. mein Spruch war, dream it, believe it, achieve it. Und ich okay. weiß gar nicht, wie individuell die das eigentlich zugeschnitten haben. Ne? Weil das Zufall war, dass ich diese Tüte bekommen habe. Aber ich habe diesen Spruch dann aus der Tüte, das war so eine dicke Packpapiertüte. Ich habe den ausgeschnitten und eingerahmt. Der steht hier immer noch. Nur jetzt ist da ein Foto drüber. Aber ich weiß ja, dass es da drunter ist. Aber ich habe es wirklich jahrelang, also ja Jahre, habe ich das gebraucht und gehabt. Und habe da immer wieder drauf geguckt und weiß mittlerweile, dass ich damals vor allen Dingen mit diesem Dream it in Bezug auf mein berufliches Glück, sag ich mal, in Verbindung war. Ne? Es hat mir erlaubt, überhaupt mal zu träumen. Was ja, wollte ich eine denn Vision eigentlich? Zu ja, haben, genau, ne? diese Vision zu entwickeln. Mhm. Genau darum ging es natürlich auch super viel. Und da, das war damals noch sehr, sehr schwer für mich. Also ich hatte die zwar, aber mir wirklich, also wirklich daran zu glauben, eben, dass das wahr war. Also da war ich noch überhaupt nicht. Deswegen, ich würde sagen, ich war ewig bei diesem ersten Punkt, dream it. Und dann habe ich wirklich wahrscheinlich noch Zwei Jahre später, vielleicht sogar, ich bin mir nicht sicher, wann es eigentlich genau war, vielleicht war es wirklich ungefähr in meiner ersten Elternzeit vor der Coaching-Ausbildung, springe ich jetzt mal gedanklich hin, dass ich gemerkt habe, oder vielleicht auch erst in der Coaching-Ausbildung, ich hab eigentlich oder ich glaube eigentlich gar nicht dran. Ne? Also solange ich nicht bei Believe It bin, kann ich es auch nicht erreichen. Also dann kann ich zu Achieve It sozusagen gar nicht kommen. Und das, ja, und ja, du musstest ja wahrscheinlich auch zuerst gedauert. noch
0: den Schritt überhaupt gehen, dass du zu dem Dream it kamst. Genau, also das war dir zu ein, erlauben, genau, das zu also träumen. Genau,
1: es war ich habe geträumt, ich habe angefangen überhaupt zu träumen und ich habe mich seitdem, würde ich sagen, dann dahin entwickelt und immer mehr kleinere Schritte gegangen. Ich meine, allein, dass ich mir damals eingestanden habe, diesen Job abzulehnen und ich war finanziell nicht abgesichert. Ich habe äh, dann Hartz IV bekommen eine Zeit lang, weil ich ja, der Job war unter einem Jahr und dann ne, fällt man ja dahin sozusagen nach dem Studium und das war richtig es also war eine richtig krasse Erfahrung auch insgesamt es war nicht so als hätte ich irgendwie das fette Geld auf dem Konto gehabt oder hätten meine Eltern mich da irgendwie durchfinanzieren können oder so ähm, sondern ich habe schon einen Preis auch gezahlt irgendwie dafür aber mir war klar ich kann das jetzt auch nicht machen also ich sozusagen so ich habe so viel inneren Widerstand dann, ich wusste, ich werde krank, wenn ich das mache, so ungefähr. Ich habe es richtig gespürt. Ich wusste, dann würde ich jeden Tag da mit Bauchschmerzen hingehen und dachte so, nee, das mache ich nicht. Und dann habe ich eben angefangen, ja, genau, über verschiedene kleine Projekte und natürlich viele Bewerbungen, über auch noch eine weitere Weiterbildung und so ähm, so zu gucken. Ich hatte dann erstmal durch diese Trainerausbildung und was ich da sozusagen an Selbsterfahrung hatte, war ich erst so ein bisschen auf dem Trichter so. Ähm, Kulturvermittlung im Sinne von diese Kultur- und Sprachreisen für Jugendliche organisieren. Also ich hatte irgendwie früh so einen Punkt, dass ich gerne eben mehr mit Jugendlichen eigentlich arbeiten wollte. Und das habe ich dann eben im, äh, ähm, da so ein bisschen gesucht. Ne? Ich viel bei diesen äh, Organisatoren von diesen, wie heißt denn das, Auslandsreisen und so beworben. Ähm, und habe auch genau andere äh, so in so Kulturvermittlungsprojekten gearbeitet, habe dann, weil das ja viel freiwilligen getragene Arbeit ist, habe ich dann am Ende ähm, in einem Verein angefangen, angefangen der eben ähm, freiwilligen vermittel, Freiwillige vermittelt in Tageseinsätze. Das ist so ein besonderes Programm in Hamburg oder Format in Hamburg, dass man sich für einen Tag in einer Gruppe engagieren kann, um eben Menschen ehrenamtliches Engagement letztendlich nahezubringen und so. Und das war dann letztendlich eigentlich eine Projektmanagementstelle. Das, was ich im Museum auch, also sage ich mal, vom Handwerkzeug gemacht hatte, aber mit einem anderen Hintergrund. Und diese Arbeit mit Jugendlichen hatte ich mir dann ja mit Drop Your Life eigentlich beschert. Das habe ich dann immer nebenberuflich gemacht. Habe immer 30 Stunden gearbeitet und diese Trainings am Wochenende gegeben. Und das war ja immer mit Schülern und Studenten. Und ja, dann war ich sehr in diesem Thema Berufsorientierung eben drin und habe dann eigentlich äh, in meiner ersten Elternzeit kam eine Schule auf mich zu, die ähm, eine Stelle frei hatte ähm, im Bereich ähm, Berufsorientierung. Und die haben das eben mitgekriegt, dass ich diese Trainings gegeben habe. Die habe ich dann auch noch für andere Schulen gegeben, also nicht nur für Rock Your Life. Und so hat sich das dann entwickelt, irgendwie, dass ich dann da angefangen habe. Und so ging es dann irgendwie weiter, während ich eigentlich so an meiner Vision gebastelt habe, würde ich sagen. Also es war so ein paralleler Prozess, wie du gerade gesagt hast, dieses... Man träumt, man träumt immer weiter, man erlaubt sich immer mehr, indem man merkt, ah, da geht so ein bisschen hin. Ähm, das ist ein Element, das gefällt mir. Also ich finde, das gibt es auf verschiedenen Ebenen. Das ist ja erstmal so, Rahmenbedingungen von Arbeit sind halt Kriterien, Inhalte von Arbeit, Art der Tätigkeiten. Also es sind ja ganz viele Spielfelder, auf denen man da justieren kann letztendlich. Und ja. so habe ich es eigentlich gemacht. Ich würde sagen, ich habe praktisch wie auf so einem... Ähm, ja, vielleicht wo wir, wo ich hier dieses Audio äh, Aufnahme sehe, also wo man an verschiedenen Knöpfen drehen kann letztendlich. ne So habe ich das auch gemacht. Ich habe halt ja. mal an den Rahmenbedingungen gedreht, mal habe ich an dem Inhalt gedreht, dann wieder an der Tätigkeit. Und ähm, die Tätigkeit hat sich eigentlich durchgezogen. Es war immer, ich sag mal organisatorisch, Projektmanagement im weitesten Sinne, plus diese Trainertätigkeit vermittelnd. Ähm, und das habe ich dann in der Schule, dann habe ich das Projektmanagement, sagen mal, hinten angestellt. Und dann habe ich mich, äh, sag ich mal, in diese vermittelnde Arbeit Komplett gestürzt. So, ne? So hat sich das abgewechselt. Oder eine Zeit lang waren es mehr die Jugendlichen und dann war es ähm, gemischt mit der Berufsorientierung. Oder ja, also es war so, ja, es hat dann einfach sich, es, es kam dann eins zum anderen, sagen wir es mal so.
0: Würdest du denn sagen, du hast dein berufliches Glück quasi erst in deiner ersten Elternzeit gefunden oder war es so, dass du zwischendurch immer mal wieder im beruflichen Glück warst und ähm, das dann wieder so ein bisschen abgeschwächt wurde und dass du dann erst wieder an so äh, an verschiedenen Knöpfen drehen musstest, um das dann wieder zu bekommen oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, äh, ich glaube, so wie ähm, du es eben gesagt hast, das Zweite. Also ich hatte das immer wieder. Ich habe dann immer wieder bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich dachte, ah cool. Das ist es doch, oder wahrscheinlich, oder so. Das geht doch jetzt hier in die richtige Richtung. Also ähm, ich war immer wieder beruflich sehr erfüllt, aber in mir war auch immer klar, das ist noch, es geht noch weiter, so also sozusagen ein Schritt auf dem Weg. Also in diesem Verein mit der Freiwilligenvermittlung zum Beispiel, das war dann ja so zwischen eben diesem Job im Museum und meiner ersten Elternzeit, so zweieinhalb Jahre oder so, ähm, da war ich super erfüllt, zum Beispiel auch, was das Team und die Arbeitsweise betraf. Die Arbeit war total sinnvoll. Wir haben das halt aufgebaut. Also ich habe auch, genau, was ich sehr schnell gemerkt habe, war, dass ich dass Selbstbestimmung ein großer Wert ist. Und das, das zum Beispiel konnte ich dann durch alle Jobs weiterentwickeln. Also das war mir dann ne, klar zum Beispiel. Also ich habe immer mehr Kenntnisse auch darüber gewonnen, was ich so brauche, um beruflich erfüllt zu sein. Und ich war dann aber, als ich eben das erste Mal in Elternzeit ging, irgendwie da auch, ähm, also in die Tätigkeit, die ich machte, vollkommen reingewachsen. Ich habe dann auch noch ähm, noch ein neues Projekt da angenommen äh, ehrenamtlich in meiner Elternzeit, weil ich dann nach einem halben Jahr gemerkt habe, auch oh, mir ist ein bisschen langweilig. <lacht> ich könnte <lacht> nur noch ein bisschen was machen. Und weil das ja ein Verein war, war das dann praktisch. Dann habe ich einfach, ähm, ja, habe ich einfach einen, einen Tag für die ehrenamtlich gearbeitet und es äh, war, war super das war ähm, da ging es um einen anderen Standortaufbau ähm, also ne so, wenn dann eine neue Herausforderung kam war es auch wieder anders aber trotzdem habe ich dann so gemerkt ähm, also immer wenn so dies ich dann ja eigentlich das was ich lernen wollte wahrscheinlich gelernt hatte oder ich da so ein bisschen ja die Stelle voll ausgefüllt habe dann wurde es mir so ein bisschen langweilig glaube ich Dann da habe ich gemerkt jetzt wird es mir zu bequem ich möchte jetzt eigentlich eine neue Herausforderung ich will wieder wachsen ich glaube ich habe da auch so ein bisschen Blut geleckt mit diesem doch ganz schön Sprung ins sehr kalte Wasser mit der Trainerausbildung. Das war sicherlich Grenze zur Panikzone damals und oder sehr weite Lernzone, sagen wir es mal so. Und dann, das war irgendwie so, dass dann klar war, okay, das brauche ich auch. Das ist halt auch sowas, was ich gelernt habe, dass ich eben eine Arbeit brauche, in der ich immer Neues lerne. Und dann hatte ich aber gedacht, naja, ich mache einfach diese Coaching-Ausbildung für die freiberufliche Tätigkeit, die ich ja die ganze Zeit parallel gemacht habe. Ähm, und das hast du dann in der Elternzeit gemacht? Das habe ich im Anschluss gemacht. habe ich dachte, na dann kombiniere ich das eben mit, der, mit dem vorigen Job und mache eben noch die Coaching-Ausbildung, habe darin dann ja ein neues Lernfeld und kann das dann eben in die Trainings einbringen. Weil das war eigentlich so mein ausschlaggebender Punkt, dass ich dachte, oh ich möchte mich eigentlich in diesem Trainingsbereich weiterentwickeln. Ähm, und ähm, genau, das war so der Grund. Und dann war das Zufall. Ich hatte diesen Job in der Schule damals nicht gesucht. Also der, der kam über meine, eine meiner Trainerkolleginnen letztendlich auf mich zu. Wir hatten dann so eine, also die, ursprünglich wurde das an sie herangetragen und dann haben wir eben das als Job-Sharing uns beworben. Und ja. so war da muss das. ich gerade
0: nur ganz kurz dran denken, ja. ähm, an, an eine Sache. Ähm, also wir machen, oder ich mache die Coaching-Ausbildung ja gerade in dem gleichen Institut, in dem du auch die Coaching-Ausbildung ähm, ja. gemacht hast und musste gerade daran denken, dass ich glaube, nach dem zweiten Modul ja die Hausaufgabe ist, ähm, ein Ziel zu formulieren, mhm. was man haben oder was man erreichen möchte bis zum Ende der Coaching-Ausbildung. Und die Begründung dahinter war oder also die Anforderungen an das Ziel waren, dass das Ziel eben messbar sein muss und so weiter. Und die, ähm, die Erklärung oder die Hintergrundinformation war eben, dass wenn man ein ähm, klares Ziel vor Augen hat und sich dazu auch committed hat, ähm, oder vielleicht sogar wie in deinem Fall, wenn man von etwas träumt, dass sich dann die Wahrnehmungsfilter mhm. anders einstellen mhm. und man eben andere Sachen wahrnimmt, als man das ohne dieses Ziel oder ohne diesen Traum machen würde. Und gerade wenn du sagst, ich habe nach dem Job nicht gesucht, aber der ist noch ein bisschen zu mir gekommen, mhm. ist das vielleicht auch eine Auswirkung davon, dass du eben eine Vision hattest, ja, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen, dass ich an dieser Vision immer mehr immer gearbeitet habe, also eher auf ja, also so Stück für Stück ne, durch diese verschiedenen Weiterbildungen. Ich habe auch noch andere so Selbsterfahrungstrainingskram, nenne ich es jetzt mal im weitesten Sinne, gemacht, wo es immer wieder auch darum ging und es war eher so ein privates Interesse. Ne? Und ähm, ich habe auch immer so eine Jahresreflexion gemacht. Und genau, ich hatte irgendwie immer so ein, eine Neuausrichtung, sag ich mal, die sich aber auch nicht so in äußeren Zielen gemessen hat, sondern wirklich eher in dem, wie will ich mich eigentlich fühlen, ähm, wo sehe ich mich, wie, wie fühlt sich das dann an, wenn ich ähm, in dieser Erfüllung bin, worüber wir ja in, äh, in dem letzten Gespräch auch schon so gesprochen haben, ne, dass ich, dass ich habe das wirklich sehr übers Gefühl gesteuert und dann einfach gewusst, oh ja, das ist der nächste Schritt, so. Ähm, und ja, wie du sagst, das ist einfach so, dass die Dinge dann kommen, weil die Filter anders da sind und auch ich glaube es hat auch viel mit dem Vertrauen zu tun und das würde ich halt sagen, das war so da fing es irgendwann vielleicht an, dass ich immer mehr in dieses Vertrauen gegangen bin. Das ist ja auch also das believed. Das ist halt also bei mir war es jedenfalls nicht irgendwie so ein Aha Moment von jetzt auf gleich, sondern ich würde sagen, da bin ich eben auch reingewachsen, also oder es hat sich ja entwickelt, dass ich da immer mehr dran glauben konnte und dann vielleicht dachte ich teilweise jetzt glaube ich dran. Und dann kam doch noch wieder irgendwie eine ne Erkenntnis und hab, ich habe gemerkt, oh, jetzt glaube ich erst da dran, so ungefähr. Ne? Also äh, ich würde sagen, genau diese Coaching-Ausbildung hat definitiv nochmal sehr dazu beigetragen. Da habe ich ja auch nochmal mich, ähm, wie du ja weißt, mit sozusagen der Vision und dem, was ich machen will, auseinandergesetzt. Und auch da war das, was ich jetzt mache, noch überhaupt nicht klar da. Also ich hatte nicht, also ne, diese Vorstellung, wie es jetzt ist, war da nicht sichtbar, sag ich mal. Das war auch mehr wie so ein Gefühl und das war auch ein großer Schritt für mich, ähm, mir da auch nicht so Druck zu machen, dass das so ein, in so einem äußeren Ziel, glaube ich, sich zeigen muss, sondern dass es jetzt erstmal eigentlich so ein innerer Prozess ist, an mich selber zu glauben und an meine Fähigkeiten zu glauben und ähm, an das, was ich kann und da eher so an dem Selbstbewusstsein vielleicht auch. Das kann ja auch ein Ziel sein. Genau, ne? ja, ja. Also mein Ziel, Ziel war damals sein, auch, äh, genau, so ein, es ähm, oh, wäre jetzt schön, wenn ich das noch wüsste, aber es war irgendwie sowas, ich gehe mit Vertrauen und Leichtigkeit meinen Weg oder sowas in der Richtung. Also ich hatte, ich, es war für mich eher so ein Gesamtgefühl und es, es war jetzt nicht so wichtig, wie das im Außen aussehen würde, sondern mehr, wie es mir dabei gehen würde. Okay. Du hast jetzt ein
0: paar Mal von dem Gefühl gesprochen, nachdem du so ein bisschen agiert hast mhm. und auch so ein bisschen entschieden hast, so ich muss jetzt hier noch an ein paar Knöpfen drehen ähm, für mein berufliches Glück. Wie hat sich oder wie fühlt sich das für dich denn an, wenn alle Regler für den Moment richtig eingestellt
1: sind und du im beruflichen Glück bist? Ja, also auf jeden Fall ein sehr energievolles Gefühl, also ich ähm, habe dann ja sehr viel Kraft, sehr viel Energie, ich habe sehr viele Ideen, ich bin einfach sehr zufrieden auch und gehe vor allen Dingen eben sehr gerne zur Arbeit. Ich meine, ich glaube, es kennt auch jeder oder kennt nicht jeder, aber kennt jeder, ob er gerne dahin geht oder nicht gerne dahin geht, also ob da wirklich irgendwie so alle Tore offen sind und man da gar nicht... Also wirklich auch nicht denkt, ach, oh, oh, heute mal nicht oder so, ne? Also dieses, ähm, ja, wirklich so eine, so ein, ja, eine große Energie, würde ich sagen, die Dinge anzugehen. Was auch immer das ist, egal welche Arbeit ich so gemacht habe. Das, ähm, und das hat auch dann gar nicht so sehr bei mir mit Tätigkeiten zu tun. Also dann mache ich auch irgendwelche ganz banalen Tätigkeiten, die vielleicht auch dazu gehören, aber jetzt mich überhaupt nicht irgendwie vom reißen. Die mache ich dann trotzdem total gerne weil ich einfach so diesen Gesamtsinn so sehe und einfach ähm, ja weiß, ich arbeite an einer höheren Sache oder so oder etwas, was ich eben total sinnvoll und gut finde. Und dann mache ich einfach alles, also was hat da Genau, und dann bin ich eben voller Energie mhm. und habe auf alles Bock, was da dazugehört. <lacht> also da muss ich mich schon eher bremsen, auch manchmal, was Arbeit betrifft tatsächlich. Also dass ich da eben es so dann auch nicht übertreibe. Und ähm, das ist ja auch so, dass... Ja, sich dann nicht zu sehr selbst auszubeuten, finde ich gerade jetzt so in der Selbstständigkeit. Und gleichzeitig ist das eben auch so schön, finde ich, zu merken, dass das gibt mir dann einfach so viel Kraft, auch diese Tätigkeit zu machen. Und ähm, dann ist das ja auch einfach sehr bereichernd.
0: Ich habe die ganze Zeit dieses Bild im Kopf von äh, einer Sinuskurve, die halt so mal rauf ja. geht und dann geht sie auch wieder runter. Und das kann man, glaube ich, auf viele Bereiche im Leben so übertragen. Und ich finde, das passt auch gut zu dem, was du geschildert hast, dass du eben manchmal merkst, dass du eben gerade nicht auf dem ähm, Scheitelpunkt ähm, der Sinuskurve nach oben bist, mhm. sondern vielleicht woanders und du gerade noch ein paar Regler verändern musst und drehen musst und ja, wie gesagt, also ich glaube, das kann man auf viele Bereiche übertragen, auch gerade, weil du auch vom Gefühl gesprochen hast, auch in Bezug auf Gefühle, dass es eben auch wichtig ist, auch mal in die unangenehmen Gefühle reinzugehen, damit man die angenehmen Gefühle auch besser spüren kann, auch in Bezug auf das berufliche Glück. Mhm. Ich glaube, da ist es auch zwischendurch mal wichtig, auch unzufrieden mit der Arbeit zu sein, um zu wissen, was einen beruflich erfüllt und was einen ja. glücklich macht. Und ich stelle mir das immer so vor, wie, also wenn wir halt nicht so eine Sinuskurve hätten, sondern wenn wir einfach also eine, so eine gerade Linie hätten, ohne ähm, ohne ähm, Schwankungen nach oben und nach unten, dann wäre das ja wie so eine Nulllinie und das stelle ich mir so ein bisschen vor wie Gehirntod. Mhm. Also so ein bisschen <lacht> halt so, ne da passiert halt nichts. Mhm. Und das ist, ja, das ist, ja, wie Gehirntod eben. Mhm. Und deshalb ist es, glaube ich, ähm, auch gut, dass, das so zu akzeptieren, dass es eben auch sein kann, dass man eben manchmal ähm, gerade auf einer Schwankung im unteren Bereich ist. Mhm. Ähm, und dass man es aber eben selber in der Hand hat und das auch ändern kann. Und du hast es ja auch beschrieben, ähm, gerade so in diesem orientierungslosen Jahr, dass du auch Ängste hattest und so.
1: Ja, total. Wie
0: bist du denn dann mit, den, ähm, mit diesen
1: Ängsten umgegangen? Ja, also äh, ich habe sie einfach, also ich konnte damit, was heißt, ich konnte damit nicht umgehen. Ich, ich bin natürlich irgendwie mit ihnen umgegangen. Ich hatte ja auch so ein bisschen die Begleitung durch diese Trainerausbildung, die auch viel Selbsterfahrung hatte. Aber es war halt auch zwischendurch einfach richtig kacke. Also ich habe viel gezweifelt. Ich habe gedacht, ich finde ja nie irgendwas, was ähm, überhaupt zu mir passt oder keiner will mich. Ich habe dann ganz oft die Erfahrung gemacht, dass ich, also ich wurde sehr viel auf, zu Bewerbungsgesprächen eingeladen. Ich hatte, glaube ich, fast irgendwie so eine 100 quote und war dann aber immer Nummer zwei oder drei oder was. Aber ich war immer in der engeren Auswahl, ganz oft Nummer zwei. Immer so, wir haben uns leider, also dieses, ne, nicht für sie. Und, so. und das war, also es war wirklich immer so, ich... Was ist denn da für ein Bild? Ne? Das, man steht irgendwie so ja, kurz davor, dass man denkt, also wieso gehe ich, kann ich denn jetzt nicht durch diese Tür gehen? So, Es war irgendwie so ein bisschen, also es hat sich total ähm, gemein oder so angefühlt. Und rückblickend würde ich aber sagen, es hatte auch sehr viel damit zu tun, dass ich eben selber nicht 100% klar war, was ich wollte zu dem Zeitpunkt. Ich konnte, ich habe immer gedacht, das könnte es ja sein, aber so die sollen mir jetzt mal sagen. Also eigentlich wollte ich gewollt werden auch. Und ähm, aber das ist, die können sich ja nicht für dich entscheiden, wenn du, wenn du die nicht willst. Also das ist glaube ich auch so ein richtig großes Ding in Bewerbungsprozessen. Die wollen ja auch gewollt werden und die haben, die sitzen halt am längeren Hebel und ähm, selten, es sei denn, man ist eben schon in Strukturen drin. Das war ja auch immer so, wenn ich irgendwo drin war, wurde ich immer weitergereicht und dann. Ähm, war das sozusagen kein Problem, dann, dann wollte ich auch gewollt werden. Also dann die wollten mich dann aber äh, wenn man eben nicht drin ist in ich wollte habe in dem Fall mich ja dann dagegen entschieden. Ne? ich habe ja gesagt ich will euch nicht und ich will was Neues und für was Neues ähm, glaube ich muss man das muss man sehr stark wissen, was man will, um die Menschen überzeugen zu können. Und das äh, als ich das wusste und es war dann äh, bei diesem Verein zum Beispiel da war da das war sogar, da habe ich mich auf eine Stelle beworben, die gar nicht, das war eigentlich eine 450-Euro-Stelle und eigentlich war klar, äh, da, da kann ich, also so, wenn die so bleibt, kann ich die eh nicht machen, weil da kann ich nicht leben. Und ich habe die dann aber überzeugt, dass die mir eine Stelle schaffen, weil ich das wollte. Und ähm, also das, glaube ich, auch ganz wichtig. Was ähm, also, für einen Antrieb, ja. man dann haben kann, wenn man weiß, was man möchte. Genau. Ja. Und dass man dann auch eine ganz andere Überzeugungskraft hat. Ich hätte alle diese anderen Stellen vermutlich vorher sogar haben können, also von der Qualifikation her. Ähm, aber, also wenn ich eben die eine von denen wirklich gewollt hätte und ich glaube, es musste mir, dann musste ich mir eben auch eingestehen, das war auch der Schmerz, dass das eben so lange dauert oder dass es so dass ich eben noch nicht das gefunden hatte, was ich wollte. Und ähm, damals war ich eben nicht wirklich in dem Vertrauen, dass das schon kommt. Das hat halt gedauert erst. Das ist natürlich auch leichter, aus dem Job heraus in das Vertrauen zu gehen, dass dann irgendwie das Nächste kommt. Und als ich dann wieder, sage ich mal, da irgendwie war und wieder einen Job hatte und dann so, dann konnte auch wieder eins so zum nächsten kommen, weil ich dann ja in dieser Gesamtvision war und in diesem Vertrauen, es wird sich jetzt schon von hier weiterentwickeln. Ja, aber es kann schon zwischendurch ätzend sein. Und ja, und wie gesagt, es hat auch viel mit diesem Selbstwert und dem, was da noch so für Themen kommen. Und es hat mir aber auch viel gelehrt. Also insofern, ich glaube, ich brauchte diesen Schmerz irgendwie auch. Also. Klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber...
0: Nö, ja. gar nicht. <lacht> ich. Gar nicht, weil... Also, es, also ich finde sogar im Gegenteil, also ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, zu sagen, es, es, es muss auch ein bisschen Schmerz mhm. da sein, um das Glück dann ja, zu ja, ja. Mhm. Ähm, fühlen, ja. aber also das sind halt so, so diese Gegensätze, die man besser spüren kann, ja. wenn man sie halt beide in starken
1: Ausprägungen erlebt ja. hat. Ja, und mittlerweile ich bin ich da auch also allein durch die Beobachtung von diesen Klientinnenprozessen weiß ich auch einfach, das ist zwar hart, aber und das kann man sich auch gut von den Kindern finde ich abgucken. Also, es kommt halt eh alles, wann es kommen soll. Was jetzt nicht heißt, dass man nicht aktiv werden sollte. Das bedeutet natürlich, man wird aktiv. Ich war ja in diesem Jahr auch total aktiv. Aber man rennt halt auch vielleicht hundertmal gegen irgendeine Wand und es tut hundertmal weh und das erste Mal geht sie dann vielleicht auf, wenn man so weit ist. Ähm, also es, es ist halt auch Teil der Wahrheit, finde ich. Also dass das äh, Losgehen auch nicht direkt vielleicht zum Ziel und dem Glück führt, sondern dass es eben ein Prozess ist und ein Weg und ich bin genau. auch sicher, nee. ich meine, mein, mein mhm. Weg geht ja auch weiter. Ich meine, jetzt äh, fühle ich mich beruflich sehr erfüllt, aber ich, ich habe ja auch eine Idee, was ich noch so machen könnte, was ich jetzt noch gar nicht mache. Und ich bin auch sicher, dass ich in zehn Jahren wahrscheinlich eine andere Herausforderung brauche als jetzt. Also oder dann ist irgendwie die Umstände sind anders und oder ja es wird sich bestimmt was anderes entwickelt haben, was ich dann so ja, mache.
0: Das, das ist für mich auch ähm, teilweise auch eine schmerzhafte Erkenntnis gewesen dass das alles eben ein, ein dynamischer Prozess ist. Mhm. Und das, was mich jetzt beruflich erfüllt, das muss mich nicht zwangsläufig in fünf Jahren noch erfüllen. Beziehungsweise ja. im Gegenteil, es wird mich wahrscheinlich ganz sicher in fünf Jahren nicht mehr erfüllen. Und dann so ein bisschen auch ähm, mit dieser Unsicherheit umzugehen, dass das wahrscheinlich irgendwann so kommt, dass ich wieder an mehr Reglern drehen mhm. muss oder mir vielleicht ja. komplett was Neues schaffen oder suchen mhm. muss dass ich das eben nicht konservieren kann, mhm. das berufliche Glück oder überhaupt mein Glück. Ja. Das, das tat auch schon irgendwie mhm. so ein bisschen weh, ja. diese Erkenntnis, dass, ich, dass es quasi immer ein, ein dauerhafter Lauf ist. Aber auf der anderen Seite finde ich es eben auch zufriedenstellend, dass, ja, es ist ein Lauf, aber ich laufe selber und ich entscheide, wohin ich laufe. Mhm. Und das ist einfach, finde ich, ein ein sehr zufriedenes, ein zufriedenstellendes Gefühl der Selbstwirksamkeit. Ja. Ich kann halt selber dafür sorgen, dass ich beruflich erfüllt mhm. bin.
1: Und das mache ich halt auch. Ja. ja, du hast recht, genau. Es wird zwischendurch immer wieder dahin kommen, dass es irgendwie unrund ist oder dass, weiß ich nicht, vielleicht kommt, kommen irgendwann keine Klienten mehr oder so. Man muss sich halt fragen, woran liegt es oder ist das Thema vorbei oder weiß ich, es kann ja einfach Gründe geben, die auch schmerzhaft sind und dann genau, gibt es was zu verändern. Oder man stellt fest, Freiberuflichkeit ist es nicht mehr. Ich möchte doch wieder eine Festanstellung oder so. Ich glaube auch, je öfter man diese Erfahrung gemacht hat von, man hat da wieder was verändert, je mehr kann man aber auch wieder in das Vertrauen natürlich gehen, dass sich immer was Neues findet. Und dann tut es vielleicht auch ein bisschen weniger weh. Wer weiß. Ja, ja, das glaube ich auch.
0: Ich habe noch eine Frage für dich. Und zwar ähm hat sich deine Einstellung zu deinem Beruf oder zu deinem beruflichen Glück grundlegend geändert, seit du Mutter bist? Beziehungsweise welche anderen Regler sind vielleicht noch dazugekommen, an denen du drehen kannst und musst, um für dein berufliches Glück zu sorgen?
1: Ja, also ich glaube, mein werden hat mich einfach auch noch mal konfrontiert einfach mich zu fragen, was ich jetzt wirklich beruflich machen will. Und ich glaube schon, dass ich das dann nämlich auch gemerkt habe in dieser ersten Elternzeit, so okay, das muss jetzt schon auch ein bisschen flashen, was ich da tue, damit ich da gerne zurückgehe. Gleichzeitig, wie gesagt, habe ich ja meine Arbeit auch sehr schnell vermisst. Also ich wäre, also ich hätte wahrscheinlich auch irgendwas gemacht, was mich nicht so mega erfüllt hätte, einfach um arbeiten zu gehen. <lacht> ähm, so, also ich finde, das, das hat so beide Effekte. Ne? Ich glaube, einerseits merkt man vielleicht, wie wertvoll Zeit ist und ähm, ist deswegen nicht mehr so bereit, irgendwie alles zu machen und andererseits <lacht> hat, möchte man vielleicht auch mal was anderes tun, als nur Mutter sein und dann <lacht> tut man das eben auch. Genau, und ja, auf jeden Fall würde ich sagen, an Reglern ist natürlich sind so diese Vereinbarkeitsregler dazugekommen, irgendwie Betreuung. Das ist ja auch dein Steckenpferd. Ja, ja, auch noch absolut. Genau, also so ähm, die Rahmenbedingungen von Arbeit eigentlich. Und das haben ja, das war bei mir dann auch so, dass ich meinem Mann da ja auch irgendwie früh mit auseinandergesetzt habe. Okay, wie viel arbeiten wir eigentlich beide? Das war tatsächlich ja auch irgendwie, da war ich kaum schwanger noch nicht mal schwanger, äh, wollte ich schon da hatte ich ja noch nicht mal also da war ich ja zufrieden mit meinem aufgehört. Job, aber genau, ich hatte noch nie mal aufgehört und dachte schon so, okay, wie viele Stunden arbeite ich denn dann? Weil was ich halt damals zum Beispiel wusste, ist, dass mir Arbeit wichtig ist und dass ich sehr gerne arbeite und dass da einfach auch noch viel kommen wird. So, Das war so, ich wusste, da geht noch richtig was. Und ich wollte das jetzt auch nicht stoppen in dem Moment, ne, wo ich sozusagen eigentlich so gerade Fährte aufgenommen hatte. In Richtung berufliches Glück war mir so klar, nee, ich möchte das jetzt... In Teilzeit reicht mir das irgendwie nicht. Also Teilzeit im Sinne von maximal 20 Stunden. Ich möchte da mehr Zeit haben und ich möchte auch einfach Raum für mich und meine Interessen und so haben. Und äh, genau deswegen habe hab ich das sehr früh angesprochen und wir haben uns ja auf unser 50-50-Modell äh, geeinigt, dass wir beide ja ungefähr gleich viel eben arbeiten und ähm, Kinder betreuen. Und das ist ja auch so ein Regler, an dem wir natürlich seitdem auch immer wieder stellen so Das ist jetzt auch nicht irgendwie stundenmäßig völlig in Stein gemeißelt und hat ja auch immer mit den Lebensphasen zu tun. Jetzt bin ich ja gerade in so Teilzeit-Elternzeit, könnte man sagen, noch. Und da arbeite ich jetzt ja auch ungefähr 15 Stunden und mein Mann 30. Also sind wir jetzt gerade gar nicht bei 50-50, was Erwerbsarbeit betrifft. Aber das ist zumindest auch so ein Faktor. Ähm, diese ganzen Rahmenbedingungen und Kriterien sind mir auch zum Beispiel mit meinen Klientinnen immer sehr wichtig, da realistisch zu sein, weil... Ähm, also wirklich sich mal anzugucken, was ist überhaupt das, was jetzt in meiner Mutterrolle, ähm, ja, so die Kriterien einfach in meiner Arbeit sind. Und da einfach auch wirklich groß zu denken. Das muss ja nicht alles sofort erfüllt sein. Ähm, aber so, wenn man sich alles wünschen könnte, wie viele Stunden möchtest du dann arbeiten? Was möchtest du dann verdienen? Wie weit soll dein Arbeitsweg sein? Willst du Fahrrad fahren oder Auto oder Zug oder... Ähm, arbeitest du tagsüber oder nachts oder ähm, gehst du zuerst aus dem Haus oder bist du immer nachmittags da? Also irgendwie so dieses, wie hätte ich es gerne? Ich glaube, da steckt einfach, oder aus meiner Erfahrung ist da super viel Power hinter. Je mehr man ja. weiß, was man eigentlich will, je mehr dieser Kriterien lassen sich natürlich erfüllen, ja. weil man die ja dann auch vielleicht verhandeln muss oder so. Und tatsächlich war das, ich meine, jetzt habe ich ja zwischen meinen beiden Kindern ähm, also angestellt in einer Schule gearbeitet und eben parallel freiberuflich. Und äh, diese Schule hat natürlich relativ familienfreundliche Bedingungen. Gleichzeitig muss man sich da auch natürlich für Tage einsetzen, in diesen Stundenplan. Ne? Ich bin vielleicht nicht bereit, die erste und die letzte Stunde zu unterrichten oder so. Ähm, und sich dann, also wenn man das weiß und so einen Plan gemacht hat, wie hätten wir es denn idealerweise... Also ich muss sagen, dass es immer sehr nah daran gekommen ist dann, weil ja. wir uns das immer erst klar gemacht haben. Ja,
0: und ich habe das in unserem letzten Gespräch ja auch schon gesagt, ich finde, das klingt im ersten Moment oft so trivial, dass man wissen muss, was man will, aber das ist nee, überhaupt gar nicht, nicht ja, trivial. Ja. Hm. Und ganz oft weiß man wirklich eigentlich überhaupt nicht so genau, was man will oder vielleicht auch, welche Bedürfnisse darunter stecken, welche Bedürfnisse mhm. man hat. Ja. Und äh, das, ist, das ist wirklich eine tiefe Arbeit, die man da leisten Tutte. muss, rauszufinden,
1: was man möchte. Und sich das auch wirklich zu erlauben. Ich glaube, das ist auch ein großer Punkt für Frauen sowieso. Und in der Mutterrolle auch nochmal mehr, wo man so voll darauf ausgerichtet ist, sich immer um andere zu kümmern, sich klar zu machen, dass einem das so viel Energie gibt wenn diese Arbeit so ein Selbstläufer ist und das ja nicht nur inhaltlich, sondern eben auch von den Rahmenbedingungen. Ne? Also zum Beispiel sich zu erlauben zu sagen, nee, also ich brauche aber eine halbe Stunde zwischen Arbeit und Abholen oder so, um eine Pause zu machen, um womöglich, also ich habe echt Mittagsschlaf teilweise. Das war eins meiner Dinge, die ich mir dann immer mal äh, gewünscht habe und umgesetzt habe. Also, dass ich irgendwie meine Stunden so legen kann, dass ich eine Pause machen kann. Vielleicht nicht an, also ich habe ja eh an, gar nicht jeden Tag so von der Gitter abgeholt, aber an den Tagen, an die ich es ähm, gemacht habe, habe ich das dann wenigstens an zwei von dreien oder so möglich gemacht. Dass ich irgendwie einen Kaffee trinken gehen konnte oder einen Mittagsschlaf machen konnte und in meiner zweiten Schwangerschaft habe ich es dann so organisiert, dass ich es wirklich immer machen konnte. Da habe ich entweder bis zum Mittagsschlaf gearbeitet oder erst danach angefangen. Und es war wirklich dieser Mittagsschlaf. Ich habe so gemerkt, das ist mein Anker. Ich brauche den, um durch den Tag zu kommen in meiner Kraft. Und das ist sozusagen für manche Leute vielleicht so völlig so, naja, das kriege ich ja notfalls auch hin. Ne? Ist ja auch sowas, was für Leute gerne sagen. Ja, ja, ich schaffe das dann schon irgendwie. Und aber sagen, sagen, ich muss es ja gar nicht irgendwie schaffen. Ich kann es ja auch, mit Kraft schaffen und was brauche ich dann dafür, das ist ja vielleicht, jemand anderes will vielleicht zum Sport gehen oder so und dass das auch geht, also ähm, ja, das hat viel mit diesem it halt wieder zu tun, also diesem, ich glaube daran, dass es wirklich möglich ist, diese Rahmenbedingungen auch zu finden, die ich brauche und nicht zu sagen, ich gucke erstmal, was so möglich ist und naja, dann passe ich das halt alles irgendwie so an, ähm, das kostet wieder richtig viel Kraft.
0: Das ist ja auch so der Glaube an die eigene Selbstwirksamkeit. Ne? Total, ja. Ja, und das ist eigentlich auch eine Sache, das wollte ich dich jetzt hier in diesem Podcast fragen, ja. weil wir jetzt ja auch schon ein bisschen über Vereinbarkeit sprechen, ob wir nicht noch einmal einen Podcast aufnehmen wollen zusammen, in dem wir zusammen über Vereinbarkeit und auch über so Begriffe wie Vereinbarkeitslüge ja. <lacht> sprechen ja, wollen. Mhm. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass das wirklich relevant für einige Zuhörer und Zuhörerinnen ist. Ja, das ist so
1: dieses Thema, das liebe ich ja auch oder bin ich ja auch dieses äh, es gibt doch diesen Hashtag, you can have it all und ähm, das ja, ist, oder you can't, you can't, have can't it all. All. genau ja. mit beides und es gibt ja auch ja. Bücher zur Vereinbarkeit, die heißen, geht alles gar nicht und dann gibt es die Bücher, die heißen, ja. alles kein Problem und also ja. ich würde jetzt schon genau. mal spoilern, dass äh, beides war es. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht>
0: Cool, ja. freue ich mich drauf. Machen wir. <lacht> Alles klar. Ja. Hast du noch eine Sache, die du so zusammenfassend sagen würdest, was so dein größtes Learning aus deinem bisherigen Weg ins berufliche Glück ist?
1: Ähm, vielleicht ist es ähm, das Vertrauen irgendwie. Das beschäftigt mich sowieso im Moment viel. Ähm, also, ich würde sagen, dass es ja, einfach sehr viel, oder zumindest bei mir, mit diesem Vertrauen zu tun hatte, dass ich das finden werde. Dass ich es wert bin, dass äh, es möglich ist, wie auch immer, welche Dimension das so für die Menschen halt hat, ne? Warum man vielleicht auch nicht in dieses Vertrauen eben gehen kann, äh, hat spannende Gründe, ja, in der Regel, ähm, die man im Coaching dann halt ausfinden kann. <lacht> ähm, aber ich würde für mich sagen, dass das... Ähm dass das der Schlüssel war, in dieses Vertrauen zu gehen, und es ist aber eben ja gar nicht so banal, da einfach reinzugehen. <lacht> ist halt keine Tür, durch die man einfach so geht, sondern ja ist halt ein spannender Prozess. Und ich könnte mir vorstellen, dass, das, dass ich damit nicht alleine bin, dass das äh, vielleicht spannend ist, da mal nachzudenken. Glaubst du eigentlich daran? Bist du in dem Vertrauen, dass es so eben möglich ist, dieses berufliche Glück zu finden?
0: Voll schön. <lacht> Super, ich danke dir für das Gespräch heute. Gerne, ich danke sehr dir für dich. Ich, ich habe selber auch noch einige Sachen gelernt. Aha, ich <lacht> auch, so über mich. <lacht> cool, super. Schön. Und dann freue ich mich, wenn wir demnächst nochmal über das Thema Vereinbarkeit sprechen. Machen wir. <lacht> danke, meine Lieben. Danke. In dieser Folge hast du den Teil unseres Gesprächs gehört, in dem Hanna über ihren Weg ins berufliche Glück gesprochen hat. Wenn du Lust hast, dann hör auch mal in Hannas Podcast rein, Mama in Balance heißt der. Dort ist am Dienstag, 18.02.2020 das Gespräch erschienen, in dem ich über meinen Weg ins berufliche Glück gesprochen habe. Und bei diesem Weg hat ja, wie du vielleicht weißt, Hanna auch einen ganz entscheidenden Beitrag geleistet. Hanna und ich freuen uns beide über Feedback. Lass uns gerne eine Bewertung da bei Spotify oder bei iTunes. So kann der Podcast nämlich auch leichter gefunden werden. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns vernetzen, zum Beispiel über Instagram. Dort findest du mich unter at elu-falkenberg und auch Hanna findest du über Instagram. Die Kontaktdaten für Hanna lasse ich dir nochmal in den Shownotes da. Bis zum nächsten Mal.